0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode de Popcorn et doux
1: Popcorn et Gredou, où deux amis discutent de deux films.
0: Euh, et donc, comme on le disait tout à l'heure, on est ici dans la... Partie 2 avec divulgation! Ah
1: ouais, on va pouvoir spoiler comme on veut!
0: <métitimes> <métimes> spoiler alert! Donc si vous n'avez pas écouté la première partie, écoutez-la parce que c'est vraiment à la suite de la première partie de l'épisode où, mais cette fois-ci, on se permet de divulguer. Chez, donc on va parler d'arc narratif des personnages d'évolution, de la fin de chacun des deux films.
1: Et on vous le rappelle, on compare aujourd'hui V pour Vendetta de James McTeigue avec Snowpiercer, le transpersonnage de Bong Joon-ho.
0: Et donc Michel, est-ce qu'on parle du personnage de Natalie Portman
1: <rire> Alors, bon, euh, moi j'ai un truc à dire sur le personnage de Natalie Portman, c'est parce qu'on a regardé le film en anglais, et Nathalie Portman est une actrice américaine euh, qui là, donc est censée jouer une personne euh, d'origine britannique. Et euh, Nathalie Portman est une très grande actrice, et elle a beaucoup de qualités. Celle qu'elle ne possède pas, c'est celle de faire un accent britannique convaincant.
0: <rire> c'est toujours un peu forcé, quoi. Après, toi, tu parles vraiment très bien anglais, tu as vécu en territoire anglophone euh, pendant et, longtemps. Donc et je, et je pense bien. que je
1: le remarque davantage maintenant parce que je, la première fois que je l'avais vu, euh, euh, je m'étais pas fait la réflexion. Mais c'est vrai que euh, même quand j'étais en Amérique du Nord, les gens utilisaient l'exemple de N Nathalie Portman comme. Euh, une actrice américaine qui n'avait pas réussi à bien faire l'accent britannique. Un autre exemple, c'est Keanu Reeves dans Dracula de Francis Ford Coppola. Donc, euh... Keanu
0: Reeves qui, rappelons-le, est l'acteur qui joue Neo par exemple, dans Matrix ou qui joue dans John Wick.
1: Exactement. C'est vrai que revoir euh, V pour Vendetta aujourd'hui, euh, c'est vraiment quelque chose que je remarquais beaucoup. À propos du jeu de Nathalie Portman, ce qui m'a un petit peu distrait, je t'avoue. Euh, mais en dehors de ça, je trouve qu'elle joue bien son rôle de son personnage qui s'appelle Evie, euh, qui est une, une personne qui est prise euh, malgré elle dans, euh, dans les événements euh, du film. Elle se retrouve, euh, elle est sauvée euh, in extremis par le personnage de V au moment où elle se fait agresser par des hommes du gouvernement et à cause de ça, euh, en fait, elle se retrouve un peu euh, mêlée à, à, aux affaires de V ouais. et à la fin, euh, ça prend un tournant plus dramatique, Louis, si tu veux en parler.
0: Non, c'est mon en fait, ce que je trouve intéressant avec le personnage de Evie, donc joué par nathalie Portman, c'est que c'est en fait c'est le spectateur, c'est elle qui malgré avoir euh, eu des épisodes où elle a vu des membres de sa famille se faire enlever etc. Choisit de rester conforme à la société et plusieurs oui. fois le choix lui est proposé euh, de passer de camp de la révolte, de se révolter ou de maintenir le statu quo euh, mm -hmm. pour euh, son intégrité personnelle et elle choisit le statu quo. Jusqu'à un moment où euh, le personnage de V la met à l'épreuve, sans savoir que euh, c'est lui qui la met à l'épreuve, mais où oui, il la met à l'épreuve. Oui. Et, euh, et où finalement, en fait, elle se renforce à ce moment-là. Elle se dit, ok, en fait, je prends le temps de la révolte. Et pour moi, c'est un peu une métaphore du spectateur qui séparait, tu vois, lui, oh. dans sa vie quotidienne... Euh... Enfin, nous, en fait, toi, moi, les autres, oui. et également des autres personnages du film qui, dans leur vie quotidienne, ben, en fait, sont chez eux, regardent la télé, maintiennent le statu quo, vivent leur vie, essayent de dissiper la peur, parce qu'ils ont peur. Il y a quand même une... Le film insiste beaucoup sur la peur et comme oui. vecteur de contrôle politique. Et, euh, et du coup, ben, parce qu'on a peur, et ben, en fait, on maintient et on a beau penser des choses, on fait en sorte de maintenir le statu quo parce que c'est ce qui nous protège. Oui. Et euh, je trouve que la transformation du personnage d'Yvi va de pair avec la transformation de la société qui finit par se révolter en masse. Oui. Euh, par, par ce biais-là, en fait. Mm -hmm. et, 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 et je pense qu'il y a aussi une adresse au spectateur. Et de dire, regardez, Yvi, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez surpasser vos peurs. Oui. Apprendre à ne pas craindre la mort. Et <rire> mourir pour la bonne cause. Et le grand soir
1: <rire> Oui, non mais après... Je trouve ça intéressant ce que tu dis sur euh, la, le, le fait que Ivy représente le, le spectateur et je pense que ça doit être vrai dans une certaine
0: mesure. Dire un tout, une toute petite chose, c'est de la même manière qu'Ivy représente le spectateur, le personnage de V, c'est personne. On mmh. voit jamais son visage, il est complètement invisible, il a un passé qui est sombre et en fait on verra, il, il est personne et en fait il est presque l'idée qu'il prétend incarner.
1: Oui, et d'ailleurs il, il le répète lui-même. Oui. Et euh... d'une
0: certaine manière, même si là, bon, les impacts concrets, il n'existe pas. Et je trouve que ça renforce justement pour moi cette impression que donne à voir que Yves c'est le spectateur mm. et qu'il est guidé par, par l'idée en fait ou par un, une masse un peu euh, inconnue d'un personnage masqué qui représente un idéal et qui lui dit quoi faire. Quoi. Pardon, du coup je te laisse revenir à ton... Propos.
1: Ok. Alors, parce que du coup maintenant j'ai deux choses à contredire. Euh... <rire>
0: On a compris que Aigre était Michel dans cet épisode.
1: Alors, Louis est parti dans une campagne pour faire croire à tout le monde que je suis Aigre dans cette émission. Alors que c'est un rôle qui est partagé par nous deux. Euh... Bref, je me révolte contre Louis ce soir. Et euh... je suis d'accord avec toi, dans une certaine mesure, sur le fait que... le L'arc narratif, le, le, le trajet que prend Ivy dans ses positions, dans ses opinions, et euh, probablement le, le trajet que les, les personnes qui ont créé ce film cherchent à, à montrer au spectateur. J'espère que le spectateur passe aussi par ses états. Malgré tout, l'élément qui permet à Ivy de passer de je suis une personne de la société qui voit des injustices dans la société mais en même temps je ne cherche pas à faire plus que ça à cause de la peur à cause de la pression de la société c'est pas pour dire que c'est sa faute c'est juste c'est comme ça euh, elle passe à personne vraiment en révolte c'est euh, quand même des actions euh, euh, dépourvues de toute éthique où V euh, kidnappe Ivy lui fait croire qu'elle est en prison. La torture ouais. physiquement et mentalement pendant des mois. Vous m'avez torturée. Pourquoi
0: Tu disais vouloir vivre en ignorant la peur. J'aurais souhaité un moyen plus doux, mais il n'existait pas. Oh, mon Dieu
1: Jusqu'au moment où elle abandonne tout euh, pour une cause. Et, euh, et je dirais... Et, et c'est quelque chose que je trouve intéressant du coup dans ce film V pour Vendetta, et c'est pour ça que je trouve que ça, ça ressemble pas au film d'Hollywood, en tout cas qu'on voit aujourd'hui, euh, où par exemple j'ai entendu, bon, je ne l'ai pas vu, je peux pas trop juger, mais que euh, Captain America euh, Iron Man versus Captain America, Captain
0: America était Man. un
1: film politique. Je n'ai pas What? vu. Bref à limite <rire> Black Panther pour les films du Marvel euh, de, du Marvel Universe euh, c'est plus un film politique pour, ce, pour, ce, pour sa portée, pour son symbole mais bref, je ne vais pas partir là-dedans euh, mais euh, je trouve qu'il y a de la complexité au niveau, autour du personnage de V qui certes cherche à incarner un symbole c'est vraiment ce qu'il cherche à faire mais ça reste une personne quand même parce qu'il prend des décisions euh, notamment la décision de martyriser Ivy et de la transformer comme ça par la fin. Par la, par la ah oui, force mais je suis d'accord. en même
0: temps, lui, c'est vraiment la fin justifie les moyens. Il enfin, y a un truc. C'est ça. Euh... Et d'ailleurs, le film le glamourise quand même beaucoup. Oui. Euh... Mais laisse toujours la question quand même un peu en suspens. De... De... Ouais. De... Enfin, malgré tout, même s'il y a quand même un, un vrai parti pris en disant... Bon, c'est quand même le gentil le... histoire. Oui, non, tout à fait. Euh... Mais
1: c'est pas... Non... Mais ça montre... C'est pas en même... hein, quoi. Non, non, ça montre quand même que c'est un... un personnage extrême dans... dans ses décisions. Radical, voilà. C'est pour ça que je parlais de radical vis-à-vis euh, -vis de ce film. Le... le personnage de V est assez radical. C'est pour ça, que je dirais que... Euh, je ne je, je, je pense pas que le message du film soit... Euh, vous allez devoir passer par euh, d'énormes traumatismes pour abandonner toute peur et euh, non, enfin... Non,
0: euh... pas ça, mais c'est un peu, je trouve, une voie, tu vois, aussi, que le spectateur peut prendre, quoi, tu vois, pour... Euh... En tout cas, il y a un moment où, en fait, tu peux céder. Ivy, c'est un peu l'extrême. C'est la fille, ou toute sa famille, je c'est n'importe quoi. Euh, oui. Son père est mort, une, est mort dans une émeute, sa mère est mort dans un camp de concentration. Ouais. Euh, son frère est mort euh, empoisonné euh, dans une des par premières écoles par le gouvernement et elle, elle est genre toute gentille elle bosse pour la télévision d'état et euh, surtout elle se révolte pas Et, et alors qu'elle aurait toutes les raisons elle est au centre de, des raisons pour se révolter oui. et elle le fait pas et du coup on voit la transformation qui est radicale pour le coup effectivement, qui passe par la torture mmh. opérée par le personnage de V avec un bon syndrome de Stockholm chelou. Oh
1: mon dieu, oui. Mais, euh,
0: <rire> tu vois, je, je pense qu'il y a une idée de se dire c'est un peu le, le spectateur, quoi.
1: Ouais. Ok. Non,
0: mais je... Tu vois, contrairement par exemple au transpersonnage qui n'est pas du tout méta. Dans... Mais c'est aussi parce que l'amour a tendance à. J'ai pensé à ça en fait, parce l'amour mm -hmm. a tendance à faire des trucs méta. Ok. Où euh, ça va au-delà et ça pose assez la question de toi en tant que lecteur, quelle est ta place oui. dans l'œuvre que tu es en train de lire le transpersonnage, par exemple, même si c'est vraiment intéressant, va pas du tout dans ces questions-là. Et dans un schéma beaucoup plus, euh, comme mm. tu disais tout à l'heure, enfin dans la première partie, mythique et universel euh, de la révolte. Et où on suit des gens qui ont, eux, de bonnes raisons de se révolter mm. face à une élite qui n'a pas vraiment de bonnes raisons de le refuser. Et pour finir, sur un dilemme euh, de perpétuation et euh, du, 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 de l'équilibre des choses, où en fait, pour que les choses fonctionnent, il faut qu'elles aient un équilibre. En fait, la situation qui avait l'air d'une situation et forcée était en fait une situation dont l'équilibre était pensé. Oui. oui. Euh, et donc, du coup, il faut perpétuer, si on veut maintenir euh, le fonctionnement, il faut perpétuer euh, l'équilibre aussi euh, non-éthique qu'il puisse être. Oui. Et d'ailleurs, euh, quand ils font le choix de ne pas poursuivre et d'arrêter le cycle, en fait, le train s'effondre et il reste trois survivants. C'est ça.
1: La société s'effondre. La société s'effondre, euh, littéralement. Et ce que je trouve intéressant avec le transpersonnage, c'est que, contrairement à V pour Vendetta, qui, à peu près au milieu de tiers du film... Euh, commence à montrer le, 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 la partie plus sombre du personnage de V, donc le, le personnage qui cherche à mener la, la révolution. Le transpersonnage, on suit donc ce, ce personnage joué par Chris Evans, Curtis, euh, qui est vraiment, l'archétype du, euh, du type euh, qui, veut, euh, qui est porté par une cause et qui fera tout pour mener cette cause jusqu'au bout, quitte à abandonner son ami derrière lui, euh, qui se fait trucider. Oui, qui est
0: presque son petit frère, d'ailleurs, Ouais. Et euh,
1: c'est déchirant. Euh, tout ça pour s'assurer... Son mentor, son... Oui, non, mais c'est ça. Il était le mentor de, de ce type, joué par Jamie Bell. Euh, et il va jusqu'au bout. Il y a un côté sacrificiel, euh, mmh. presque messianique, et... Oui
0: carrément. Mais d'ailleurs, oui oui, tout à fait. Je trouve que la, la, la propriété messianique, en tout cas du personnage de Curtis, elle est ouais. entretenue aussi dans la gestes du film par oui. les.
1: Mais c'est à la fin, en fait, que tout à coup, on te, on te donne un coup là sur la tête pour te déconstruire complètement le personnage et te dire, en fait, Curtis, depuis le début, c'est un mec, certes poussé par la misère et le désespoir, mais qui tuait des gens. Euh, faible pour les manger parce qu'il crevait la dalle au bout du train, qui a tué une femme qui a bouffé des bébés. Enfin, c'est un monstre. Le bébé, c'était Edgar. Et le petit couteau
0: c'était moi. Oh J'ai tué sa mère. Ouais.
1: Et lui, c'est un peu une forme de rédemption.
0: Ouais. En fait, c'est ça. Ouais.
1: Mais euh, j'ai trouvé ça intéressant que du coup on te on te porte avec ce personnage et tu t'y attaches et tu as envie de le voir réussir et la toute fin là ça genre ouais. paf. Euh... Mais justement,
0: je trouve que le film prend toute sa force à ce moment-là. Tout à fait. Euh, parce que du coup, c'est aussi ben, en fait, on est tous des êtres humains quoi. Il y a un moment oui. et, et ça rejoint presque tu vois les, les, les propos euh, l'existentialisme quoi tu vois de ça de en fait on, on, on... Mais aussi une suite de choix, et en fait, on peut toujours faire le choix. Oui. Et c'est pas parce que t'as mangé des bébés et euh, tu es des femmes et que tu peux pas, euh, en fait, choisir de faire rédemption et mettre en place des actes qui, euh, pour survivre, même si du coup, là, c'est lié à, à lui et sa survie psychologique aussi, je pense. Euh, oui. Mais, 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 mais tu peux aussi faire ça, et en fait, tu peux faire le choix de dire, bah, j'arrête de faire ça, en fait, j'ai compris et je fais mmh. autre chose.
1: Puis même, dans, dans, dans ce même film, le transpersonnage sont son mentor, euh, donc euh, Guillaume, joué par John Hurt. C'est marrant parce que dans le transpersonnage, John Hurt joue un peu le, le vieux qui, euh, qui est un petit peu l'âme de la Révolution, celui qui, est, qui a été pour le coup le mentor de Curtis, le personnage principal du film. Et, euh, et à la toute fin aussi, bah, non seulement tu apprends que... Euh, Curtis, c'est pas, pas un agneau innocent. Euh, Guillaume, en fait, il a instrumentalisé les révolutions euh, en accord avec le type qui euh, conduit le train juste pour permettre, euh, permettre aux choses de continuer c'est euh ouais. et ça
0: de maintenir l'équilibre en fait
1: c'est à maintenir l'équilibre il y a tout un truc autour de l'équilibre l'équilibre de l'écosystème ouais. euh, en plus alors je trouve ça intéressant <rire> moi <rire> pour moi-même <rire> euh, dans euh, le transpersonnage le celui qui conduit le train euh, Wilford est joué par Ed Harris alors dans dans le transpersonnage, dans l'univers du transpersonnage, Wilford, il est, euh, il est du coup dans son train, c'est un peu Dieu. C'est comme ça qu'il est présenté ouais. par toutes, les, euh, toutes les, la, les classes privilégiées du train. Il le voit comme un Dieu. Parce que c'est lui qui a sauvé l'humanité ouais. et qui leur permet de continuer d'exister. Et euh, le transpersonnage, ça se passe dans une... Euh, dans un futur proche où l'humanité pourrait essayer de stopper le réchauffement climatique a envoyé un produit dans l'atmosphère pour euh, permettre de, de refroidir ouais. la Terre mais ça a été hors de contrôle et donc forcément la, la Terre a été gelée j'ai regardé avant, le, avant de re-regarder le transpersonnage j'ai regardé un film catastrophe euh, qui s'appelle Geostorm qui est très mauvais mais ça m'a beaucoup diverti parce que j'étais malade ce soir-là et euh, Ed Harris, euh, c'est dans une société où, à cause du réchauffement climatique, les gens envoient des trucs dans l'atmosphère. Et là, Ed Harris aussi a un rôle ambigu. Je ouais, n'en dirai pas plus. Mais ce n'est pas du tout la marrant. même qualité. Par contre, ce n'est pas le même so le message politique.
0: Mais, mais d'ailleurs, bah, je trouve ça intéressant, ce côté de, de divin. Mm. Euh, de Ed Harris et du coup messianique de Curtis euh, parce que lui il, en fait l'idée c'est de faire devenir le fils de Dieu et de prendre la place de Dieu oui.
1: oui parce que Wilford à la fin lui propose de devenir son son apprenti ou son oui de prendre sa place en ouais, fait de prendre sa place je suis vieux je veux que toi tu prennes le relais c'est ce que tu as toujours voulu <rire> C'est ce que Guillaume voulait aussi.
0: Ouais. Et, et, et 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 en même temps, il y a aussi toute une intrigue euh, qui est menée par le personnage de Nam Gong, euh, qui est interprété par euh, Song Kang Ho. J'arrête ici pour. Euh, oui. C'est alors si bien. vous avez
1: vu Parasite, c'est euh, le euh, c'est le père de famille. Le père, ouais. ouais. C'est un, un acteur sud-coréen qui a une gueule assez marquée ouais,
0: et qui joue aussi dans Memories of Murder. Ouais,
1: c'est un peu un, un des, un des, euh, des acteurs, acteurs favoris de, de Bang joon ho
0: Ouais. Et donc il y a tout un truc parallèle sur le fait qu'en fait la planète est en train de reprendre une température qui est vivable. Oui. Parce que c'est aussi en fait tout est mort quoi sur Terre, oui, euh, tout. quasiment. Enfin sauf euh, on imagine quelques plantes et des tardigrades quoi. Ouais. Mais, euh... <rire> Mais tout est mort euh, sur Terre. Euh... Et euh, en fait, c'est un truc comme quoi la Terre, effectivement, reprend une température normale. Et en fait, il... le film n'est jamais très clair sur... Euh... Quelle est la part de Wilford, la connaissance de Wilford sur le fait que la Terre se réchauffe ou pas. Et en fait, est-ce qu'il pas possible de maintenir, lui, le statu quo parce que ça le privilégie, lui Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, bah, je trouve qu'il y a aussi hein, quelque chose... Alors, j'ai pas lu toute la BD, donc je ne sais pas. Euh, j'ai lu que le premier tome sur les quatre, mais je sais pas euh, élève. aussi ouais moi on en <rire> a dit aucun je sais pas euh, si comment ça se fait que Wilford a anticipé le fait de construire cette voie de chemin de fer qui fait tout le tour de la Terre est-ce qu'il était au courant que ça allait vriller mmh. est-ce qu'il y a une sanction en tout cas je trouve qu'il y a un, un, un flou qui est laissé en suspens à cet endroit là
1: ouais c'est vrai c'est comme euh,
0: un a... de baboule c'est une ligne de chemin de fer oui. qui fait tout le tour de la Terre qu'on euh, qu imagine, qu imagine du coup traverser des océans parce que c'est vraiment, littéralement, le tour de la Terre. Oui. Et euh, avec un train à toute allure qui s'arrête jamais, avec une source d'énergie euh, complexe, quoi.
1: Oui, oui, oui. Non, et c'est vrai qu'à un moment, y a, euh, ils sont dans un... Je pas, un cours d'école qui se passe dans le train, où c'est en fait un cours d'endoctrinement des, des enfants pour apprendre l'histoire de M. Wilford. C'est pas ça, l'école, finalement <rire> Mais... on vit
0: dans une société
1: <rire> mais où la prof qui est complètement cinglée d'ailleurs cette scène me fait beaucoup ouais, rire elle est trop bien. Euh, dit, explique que monsieur Wilford a été moqué par tout le monde parce qu'il était visionnaire de voir comment euh, ça a été important de, de créer ce train aussi étrange que cela paraisse les peuples de l'ancien monde montraient M. Wilford du doigt. Ils lui reprochaient, le croirez-vous, de compliquer et de suréquiper ce merveilleux train. Donc oui, peut-être qu'il qu est, euh, qu est dedans, mais il y a aussi euh, cette... Euh, alors, ce que j'aime bien euh, euh, dans le transpersonnage, c'est que je trouve que malgré ce côté un peu épuré, on cherche à retrouver l'universel et le mythe, il y a quand même beaucoup de finesse dans... Chaque chose qui est qui est faite et qui est montrée, mmh. euh, un truc notamment, c'est tu vois très bien que euh, dans à l'arrière du train, tu as beaucoup plus de diversité euh, ouais. d'origine que dans l'avant du train ou à l'avant du train, ce ne sont que des personnes blanches. Ouais. Et d'ailleurs que les personnes de couleur sont plus vite euh, euh, ciblées ouais. que les personnes blanches et euh, à la fin, euh, bah, donc, Curtis se sacrifie avec le, aussi euh, Nam Gung, euh, pour sauver la fille de Nam Gung et le, le fils de Tanya qui était joué par Olivia Spencer, euh, très beau personnage. Euh, et, euh, et du coup, les, les seuls survivants de l'humanité à la fin, c'est un peu comme... Genre, en même temps, cette, cette humanité était tellement pourrie qu'à la fin, les deux seuls survivants, c'est une adolescente euh, ouais. coréenne et un petit gamin noir. Ouais. Euh, et qui se retrouvent quand même... Ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas tirés d'affaire hein. Ils se retrouvent euh, au milieu d'un truc polaire. Il y a un ours euh, polaire en plus. Ouais.
0: Après, <rire> l'ours est plutôt vu justement comme une... Oui, non, mais c'est un truc comme positif. Dire, ok, en fait, on peut vivre... Euh, si un ours survit, c'est que nous, on va y arriver.
1: C'est ça. C'est un, un message d'espoir, mais l'espoir n'est pas non plus énorme. Ouais. Euh, J'ai trouvé ça intéressant ouais. de, de dire. Il y a aussi un côté radical à la fin de dire c'est quoi en fait Est-ce que cette humanité mérite d'être sauvée ouais. Là où V pour Vendetta euh, dit quand même si, c'est juste, il faut, réve faut réveiller les gens. Il faut que les gens se rappellent oui, ça. ce que ça veut dire. Et de... en fait, il ne faut pas essayer
0: à la peur. Et tu vois, bah, je trouvais par exemple qu'il y avait. Euh... Alors, c'est marrant, parce qu'en plus, ça parle de maladie etc. Euh, oui. euh, aujourd'hui, on pourrait voir une lecture complotiste de Vipond Vendetta.
1: Mais, mais, euh, mais personnellement, je n'en ai pas une lecture complotiste. Non, non, moi non plus.
0: <rire> non, mais tu dis le film sortir aujourd'hui, par exemple, je oh. pense que les gens pourraient tout à fait en oui. avoir une lecture d'un film complotiste.
1: Parce que ça, ça parle de comment le gouvernement a utilisé une pandémie pour asseoir.
0: Un Sans régime autorité, euh,
1: fasciste ouais. en utilisant la peur. Ouais. Et c'est en, en ayant vécu la, la pandémie de Covid, c'est difficile de ne pas y voir un parallèle. Et même si on n'a pas. Non.
0: Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a des choses d'ailleurs qu'on retrouve. Enfin, oui. tu vois, je pense qu'il il y a une partie, en tout cas, de, de politique aussi, tu vois, qui, oui. qui utilise la peur, en tout cas la peur comme vecteur, oui.
1: notamment dans l'utilisation des médias.
0: Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et c'est vraiment ouais. intéressant, quoi. Euh, même si effectivement on se peut voir les mêmes fins et c'est pas aussi euh, manichéen quoique oui. Valdorza est pas si pas, pas, pas si manichéen que ça
1: oui je pense qu'il est pas si manichéen que ça
0: mais, 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 mais en tout cas évidemment la réalité elle est complexe et je ne pense pas que Covid-19 soit créé euh, par un, un laboratoire euh, français pour permettre la réélection de Macron Non. <rire> euh, je pense que le, le monde est un peu plus complexe que ça euh, mmh. en même temps euh, y a des... je trouve que ça résonne aussi aujourd'hui particulièrement sous ce prisme là mmh. mais je pense que c'est pour ça aussi que les Anonymous se sont saisis de cette image euh, du masque de Guy Fawkes et, euh, et que c'était si marquant oui. Et marquant par la masse, quoi. Et, et, et le film est un peu euh, une accumulation d'images un peu pop. Oui. Euh, d'images fortes et pop. Euh, tu vois, et de, de propos oui. euh, puissants. Bah, parfois, je me suis un peu moqué hier, parfois, parce que le, le je trouve que le Forçage de V me faisait penser. À, euh, un geek euh, qui a un Fedora et qui lance euh, plein de phrases euh, super oui. complexes euh... non mais c'est
1: ça qui lance des citations tout le temps vois en euh... moi l'image
0: d'un humble vétéran de votre ville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de
1: la vox populaire aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vente en le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la police. Et,
0: et qui pense être super malin ouais. et plus malin que tout le monde et d'avoir mieux compris les choses, etc.
1: Mais euh, qu'est-ce que j'allais dire Quand même quelque chose que je trouve fin aussi dans V pour Vendetta, euh, c'est que ça montre à quel point les les minorités sont toujours les premières cibles faciles lorsqu'on veut euh, asseoir un un régime autoritaire.
0: Ouais. Ah bah carrément. Que ce soit effectivement euh, les personnes de minorité ethnique ou les personnes LGBT ou les ou, personnes
1: euh... de, de différentes communautés religieuses ouais. parce que de, dedans, il parle d'extrémistes religieux euh, et je vais dire dans le, dans le contexte de l'histoire récente euh, européenne, euh, extrémistes religieux, c'est dans l'inconscient associé aux personnes euh, aux extrémistes musulmans ouais. aux extrémistes islamistes et euh, et en même temps, le film montre justement... Enfin, euh, essaie de, de montrer autre chose euh, de, de ça, euh, mais de, de comment le, de, le gouvernement fasciste dans ce film a utilisé ces minorités comme bouc émissaire euh, et pour euh, finalement répandre la peur en disant « Mais regardez, ce sont les homosexuels qui ont répandu les maladies, ce sont les extrémistes religieux qui ont... Euh, » Euh, fait ceci, fait cela. Euh, et euh, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans euh, Handmaid's Tale.
0: Ouais, la servante écarlate.
1: Ouais, la servante écarlate. Euh... Ah, c'est vrai, moi,
0: j'ai pas réussi à dépasser la saison 2. Ouais,
1: c'est très violent. C'est difficile. Difficile. Ouais, euh... très violent.
0: Pourtant, je suis pas très. Enfin, ouais. c'est pas que je suis insensible, mais je résiste assez bien quand même. Hein. Et là, en fait, c'était trop, trop anxiogène pour moi.
1: Ouais, c'est une série. Euh... J'ai rarement ressenti autant de haine en regardant mmh. un, un truc à la télé, mais où ça me poursuivait, tu vois, où j'ai ouais. euh, repensé la nuit, j'ai repensé le jour. Et quand je regardais la série avec certains personnages qui sont juste atroces, euh, j'avais des... Genre, je m'étais mettais à suer, ouais. j'étais pas bien. Ça m'a vraiment marqué émotionnellement euh... Mais euh... en parlant
0: d'autres œuvres d'ailleurs que les deux films, là on parlait de Santa Clara est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui t'inspirent la révolte
1: <rire> la chanson de Björk Army of Me <rire> ouais oh. c'est
0: bien, c'est déjà pas mal
1: euh, si euh, une chanson de Janelle Monet que, que j'écoutais pas mal, qui s'appelle Cold War quand je l'ai écoutée la première fois je, je m'occupais pas tant des paroles que ça, j'entendais Cold War Uh, This is what we fighting for, c'est pour ça qu'on se bat. Cold War, c'est la guerre froide. Mais je trouvais qu'il y avait une énergie dans cette euh, chanson qui me... Ça, me. ça me donnait de la force et ça me donnait l'impression que j'étais en train de, de marcher là pour. Euh, et que personne ou rien pourrait euh, m'abattre. Euh, mm. Donc Cold War, c'est vraiment une chanson qui me, qui me donne cette énergie un peu de révolte.
0: C'est vrai que la chanson c'est intéressant parce que moi du manière générale ce qui me révolte c'est des choses qui me... Enfin souvent j'utilise pop pour signifier ça, c'est-à-dire des... des choses qui offrent des tableaux
1: mmh. euh,
0: frappants et, et marquants et qui du coup vont me donner une, une image un peu forte et donc la chanson par exemple le, le permet ça parce que c'est... La révolte pour moi elle, est aussi... elle se passe dans l'émotion, elle se passe pas que dans le, la, la raison et la réflexion. Ouais. et qu'elle est aussi attachée à l'émotion c'est forcément un geste émotionnel à un moment de, de, de se révolter c'est pas juste un geste de raison parce que sinon en fait on passe par la diplomatie ou etc ou, ou en bout de course hein, par, 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 on a, on, la révolte à un moment elle passe par l'émotion parce qu'elle est physique elle, un, elle, elle, elle nécessite un engagement qui est pas juste l'engagement de la raison euh, et je trouve que la chanson euh, c'est assez pertinent pour ça c'est vrai que bah, ça me fait penser à cette chanson de, de Nina Simonet qui s'appelle I know I've got what I've got Tu sais où elle énumère les choses où elle dit j'ai pas d'eau, j'ai pas de nourriture j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de terre etc par contre j'ai ma main, j'ai mon foie j'ai mon sexe, j'ai mon visage, j'ai mon sourire et puis Nina Simone c'était une révoltée dans
1: sa posture et j'ai la
0: vie et c'est une chanson qui est très puissante il y a plusieurs versions, des versions plus tranquilles j'ai une version assez punchy que j'aime bien euh, mais c'est pareil parce qu'en fait ça me donne une vraie énergie et ça me met dans l'émotion de la révolte ouais euh, et du coup moi j'ai parfois des images de révolte en tête etc et il et y a des par exemple le jeu vidéo moi je suis un grand joueur de jeu oui euh, j'y passe vraiment enfin pas énormément de temps mais j'y passe du temps oui quand même euh, non mais tu vois le jeu vidéo ou la lecture par exemple me met rarement dans des émotions de révolte euh, mmh. alors que pourtant le jeu c'est interactif et qu'on est souvent amené à jouer des épisodes de révolte etc., mais ça me met pas dans révolte dans le monde parce que c'est très statique, ça engage pas le corps la musique et, et, et les livres c'est oui. pareil c'est plus difficile, la BD déjà c'est plus simple parce que ça offre des images graphiques qui restent et qui sont vecteurs d'émotions et, mmh. et la littérature c'est difficile, alors il y a des choses qui m'ont révolté ou qui m'ont amené à, à penser la révolte mais c'est plus complexe que ça.
1: Oui. C'est vrai qu'en lisant, il y a des choses qui m'ont révolté. Des choses que j'ai lues qui m'ont révolté. Alors, je t'en ai parlé notamment avec Vernon Subutex, le premier tome, j'ai lu que le premier, où il y avait des passages qui vraiment étaient trop difficiles pour moi. Je les ai lus, mais où ça me mettait, pareil, ça me mettait dans cet état. Mais c'était pas la même révolte que celle dont je parlais avec euh, la chanson de Janel Monet uh, Cold War, où c'était quelque chose d'un petit peu d'entraînant, où je me sentais. Euh, euh, J'avais plus de force en moi. Là, c'était. En lisant vers le dessus Butex, j'étais révolté plutôt dans le sens où ça m'offusquait. Ça, ça je me disais, mais comment est-ce qu'on peut écrire ça euh... Et du coup, je me demande si j'ai bien compris le livre ou pas. Mais c'est mais... vrai que, tu
0: vois, moi, à contrario, Virginie Despentes, moi, ça me met dans un bon état de révolte. Quoi, ouais, Moi, j'ai envie de me dire, non, mais allez, en fait, on y va, et on casse tout, quoi, tu ouais,
1: vois. Ouais, 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 mais c'est pour ça, que je me dis peut-être que je suis passé à côté de ce livre, et c'est pas grave. Oui, c'est euh, comme ça. C'est comme, hein. comme, comme ça que, que tu l'as reçu. C'est euh... comme ça que je l'ai reçu. Et euh... Euh... non, mais bah, après... Ce que je pourrais conseiller pour les gens qui aiment des livres pop, <rire> qui sont sympas, qui parlent de révolte, euh, j'ai lu les Hunger Games et j'ai été surpris en bien, j'avoue. Euh, je les ai lus comme lecture du soir et je les ai trouvés beaucoup plus intéressants que les films. Même si les films sont de plutôt bonne facture, comme euh, film blockbuster. j'ai trouvé que le, le propos dans les livres était beaucoup plus fin et euh, beaucoup moins manichéen. Euh, entrer beaucoup plus dans la, la profondeur bah, des, des traumatismes du, du prix qui vient avec le fait de, de devenir un symbole de révolte. Euh, euh, qui est quand même euh, évoqué dans le film assez fortement, mais euh, qui est beaucoup moins glamorisé, je trouve, dans le livre. J'ai trouvé ça intéressant. Mmh. Euh, mais... Euh, pour revenir aux deux films dont on parlait, V pour Vendetta, c'est un film qui m'a marqué émotionnellement quand je l'ai vu, quand j'étais adolescent, parce que c'était euh, quelque chose ouais, qui me montrait la révolte sous un angle, sous un angle plus positif, hein, genre empowering, je sais pas le...
0: Moi j'aime bien en puissance 100.
1: En puissance 100.
0: Euh... Je crois que le terme qui est quand même utilisé en français c'est en pouvoirant, mais je préfère moi personnellement ah en oui, puissance. Ah oui, je préfère
1: sans. ça sonne me mieux en puissance. Parce
0: que vraiment ça donne de la, de la puissance quoi. C'est
1: ça. Euh, et notamment parce que pour un film sorti en 2006, euh, produit par Hollywood, ça montrait donc du coup l'histoire d'une femme lesbienne et de comment elle a été euh, vilifiée. D'abord par sa famille, puis ensuite elle est sortie, et après par la société au moment où mmh. le, les choses ont commencé à ne pas aller bien.
0: « Je me souviens de quelle façon le sens des mots se mit à changer. Je me rappelle qu'en différent a pris le sens de dangereux. Je ne comprends toujours pas pourquoi nous déteste-t-il à ce point.
1: » Et euh, Ça a vraiment résonné en moi à ce moment où euh, bah moi, je commençais à m'assumer dans mon homosexualité. Et euh, de me dire, tu vois, là, genre, ça, c'est un truc, ça. Il y, a des, il y a des causes, euh, et c'est pas juste le droit des LGBT, mais les personnes qui sont opprimées en général, euh, se... c'est une cause qui vaut vraiment le coup de se. Ce... Ouais. Enfin, pour laquelle il faut se battre, et en fait, et où le combat est constant, parce que, euh, au moindre tournant, on va nous repointer du es doigt. t'es toujours perdant. C'est ça. Et La
0: Servante Écarlate, c'est ça que qui moi, j'ai trouvé euh, vraiment difficile. Parce ouais. qu'en fait, t'es perdant, quoi. Ouais. Et, et, et moi, je me souviens, il y a un épisode qui m'avait particulièrement marqué euh, dans La Servante Écarlate, où elle s'enfuit dans la saison 2 à un moment. Et, et en fait, ça m'avait procuré un tel stress de, de la peur de se faire choper.
1: Oh. Ah oui, oui je en fait, vois.
0: Mais ça tournait le temps dans ma tête et je me et en fait ça, ça c'était trop proche du réel et j'imaginais mais mais ça, ça me rendait fou quoi mm. j'imaginais je me disais en fait c'est ça que vient un migrant tous les jours dans ah, sa vie ouais, ouais, ouais. un migrant en Europe par exemple il a peur tout le temps tout le temps du matin au soir même il, il peut rien faire en fait sans sans avoir peur tout le temps et une peur intense une peur vivace de retourner dans le l'enfer quoi ouais. Et, 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 et en fait, c'était trop difficile pour moi à gérer. Ouais, ouais, ouais. Et, 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 et je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est des choses où du coup tu dis, mais en fait, il faut y aller quoi. Et que ce soit effectivement des oppressions qui sont liées à la classe sociale, qui soient liées oui. à la race euh, sociale, ou soit liées euh, aux orientations sexuelles, ou à encore tout un tas d'autres oui. sujets quoi. Parce que, en fait, tu es, es forcément perdant quand tu fais partie à ces de ces catégories-là. Tu peux jamais, tu peux jamais gagner. Et donc, ouais. il faut juste se battre tout le temps pour euh, rééquilibrer au maximum le jeu parce que de toute façon, t'es perdu.
1: Oui. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es révolté
0: Ah, où moi je me suis révolté.
1: Oui, non seulement tu t'es senti révolté par quelque chose, mais tu, tu as pris les actions, quoi.
0: Ouais, moi j'ai un passé militant euh, bah, euh, oui. fort. Et ouais, 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 j'ai souvent été bah, en manifestation. Euh, je me suis parfois battu en manifestation ou par manifestation. Ouais. Euh, pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Euh, oui, j'ai collé des affiches, etc. Euh, et oui, ouais, c'est chouette. Et j'ai accompagné récemment, alors j'ai pas pu participer, mais des, des amis euh, coller des affiches euh, dans, dans, dans les rues. C'était chouette. Ouais.
1: Ouais.
0: Et du bien en général, la révolte, c'est quand même quelque chose qui me parle. Et que j'aime bien, et que je trouve qu'on qui n'est pas assez valorisé. Ouais. Cool. Et toi
1: en général, je trouve que je suis plus facilement révolté quand je vois des injustices commises contre des personnes qui sont proches de moi. J'ai plus facilement l'envie d'aller gueuler, en fait. Euh, mais j'ai appris avec le temps, euh, et c'est toujours quelque chose que je suis en train d'apprendre, d'apprendre à me révolter aussi pour moi-même, pour, pour ma propre cause. Et... Euh, euh, une fois où j'ai dû le faire, et c'est un aveu... Euh, c'est pas honteux, mais c'est un moment que j'ai vécu avec beaucoup de honte. Une fois, je me suis fait avoir dans la rue, je me suis fait manipuler à, par des gens qui m'ont extorqué de l'argent en me faisant croire que c'était pour une cause, pour soutenir des jeunes. Et euh, ce, donc ce même jour-là, je, je me suis retrouvé du coup à ne pas me sentir bien toute la journée dans la rue. En plus, j'étais venu juste pour passer une journée dans cette ville-là. Et, euh, et genre, j'ai petit à petit réussi à rebâtir suffisamment de, bah, de rage en moi pour aller les retrouver dans la rue et leur gueuler dessus. Et je n'ai pas récupéré tout mon argent, mais j'en ai récupéré une partie. Et euh, ça a été un moment vachement euh, fort pour moi. De me dire j'ai réussi à j'ai réussi à, à, à me battre pour moi-même.
0: Tu es maintenant un vrai français. Ah <rire> C'était une blague. Mais voilà. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter?
1: Euh, je dirais juste que euh, les, les œuvres qui parlent de révolte. Je pense que ce sont des œuvres qui sont importantes à montrer aux gens, en général. Ouais. Parce que. Et pas seulement dans le contexte de la dystopie. J'aime bien le, le, le contexte, enfin, les, les œuvres dystopiques, parce que ça permet d'un peu jouer avec les réalités et d'aller dans les trucs un peu fous. Mais euh, voilà, je pense pas que la révolte, ce soit nécessaire d'aller forcément jusqu'à aller prendre des fourches ou des torches et aller dans la rue. Euh, la, la, la révolte ça peut être quelque chose de, de, de plus simple ça peut être euh, le fait d'aller par exemple dénoncer quelqu'un qui t'a fait du mal ou euh, prendre des actions contre quelqu'un qui t'a fait du mal ou qui a fait du mal à quelqu'un autour de toi parce que c'est une forme d'abandon dans la révolte et c'est pour ça que je, je pense que c'est quelque chose auquel les gens devraient être plus exposés tu vois pour moi me Too, une ré... hashtag me c'est une révolte Uh, Black Lives Matter, c'est une révolte et c'est important dans la société parce que ça l'a fait avancer. Uh, et c'est pour ça, je, je pense que c'est important de, de parler de révolte dans les œuvres et de montrer des œuvres qui parlent de révolte.
0: Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'on qu ne montre pas assez la révolte, qu'on ne parle pas assez de révolte et de colère. Je trouve que c'est des sentiments qu'on juge toujours. Non, mais il faut... Euh être pacifique et s'énerver, c'est faire le jeu euh, de la violence, etc. Et en fait, euh, euh, c'est des vraies questions, alors qui ne sont pas tranchées, qui peuvent jamais être tranchées de manière radicale. Mmh. Mais euh, par exemple, je ne pense pas que toute violence est inutile. De toute façon, c'est des, des choses qui traversent euh, la vie. C'est aussi, c'est pas que violence, mais c'est aussi violence. Euh, tu vois, par exemple, euh, parce que la révolte souvent, elle est, elle est souvent caricaturée aussi par la violence. Et, et, et réduite à l'endroit de la violence, mais en fait, euh, même en soi, euh, toute violence n'est pas qu'inutile, et, et, et elle est parfois nécessaire, pas toujours, et en tout cas, c'est toujours une question qui doit, qui doit être posée en permanence, et la colère, par exemple, c'est un sentiment qui est vraiment intéressant, c'est un sentiment qui, de toute façon, nous vivons et nous traverse, qui, je pense, il y a quand même une... pas mal de gens qui expriment la violence, en fait, et parce qu'il y a des manières légitimes d'exprimer sa violence et sa colère. Il a, oui, il y a des manières
1: a... acceptables par la société. Ouais,
0: légitimes socialement de, de, de vivre sa colère et en fait d'être violent avec les autres. Et je trouve que c'est pas toujours très juste. Et, et, et en fait, j'aimerais bien justement qu'on réhabilite et que dès que toi tu veux euh, du coup dire bah non, mais en fait moi aussi je suis en colère, et ben souvent c'est bah non, mais quand même, il faut, il euh, faut pas, il faut ci, il faut ça. Et, et, et en fait je pense que c'est des choses qui peuvent se réhabiliter donc effectivement regarder des films qui parlent de la révolte c'est intéressant, lire des choses qui parlent de la révolte, des bouquins d'histoire des livres fictionnels des... c'est intéressant et comprendre qu'en fait ce sont des choses qui nous traversent et qu'on peut exprimer mm. et que socialement il y a des manières aussi d'exprimer ces, ces sentiments là euh, sentiments de révolte euh, c'est intéressant oui. Oui. Et ça se construit en fait, et que, et que tout ça c'est aussi l'enjeu des rapports de force finalement qui s'exercent dans la société, et que du coup euh, la révolte c'est entretenir un rapport de force, et en fait c'est capital parce mm. que sinon en fait c'est le rapport de force qui maintient pour le coup des équilibres euh, qui permettent des choses quoi, et parfois bah, de oui de déséquilibrer des jeux mais à, à l'avantage du plus grand nombre ou de certaines personnes, et c'est important d'en prendre conscience en tout cas et de choisir de ce qu'on veut faire de ça.
1: Oui, et de toute façon, je je pense que là, euh, l'art et des œuvres euh, en général euh, et n'importe quelle chose qui peuvent permettre de d'avoir une réflexion qui nous sorte du euh, manichéisme, ouais. du euh, c'est bien ou c'est mal, euh, ouais. juste ça rapporter de la complexité dans dans ce qu'on vit et Mais oui euh... et
0: du coup de la réflexion et qu'en fait il n'y a pas de position euh, tranchée éternellement il faut toujours se poser la question il faut toujours réfléchir c'est jamais simple et ouais. jamais clair et en fait c'est pas grave
1: oui parce que justement je pense que le manichéisme c'est un outil d'oppression
0: oui je suis d'accord avec toi
1: voilà, sur ces paroles très intelligentes.
0: <rire> on vous laisse, on célèbre quand même, euh, on a fêté le mois dernier les un an du podcast, mais là on célèbre la fin de la saison. Oui. On souhaite à tous ceux et toutes celles qui écoutent ce podcast avant les fêtes de joyeuses fêtes de fin d'année.
1: Joyeuses fêtes.
0: Euh, un bon nouvel an, même si on sera une bonne année 2022 l'année prochaine. Oui. Euh, profitez bien, profitez de vous, profitez de ces films, euh, profitez de nous aimons nous les uns les autres et soyons heureux et on se retrouvera on pour
1: une deuxième saison encore meilleure encore, encore plus meilleure. Folle. Non, en
0: tout cas on a plein de choses qu'on a envie de faire euh, notamment par l'intégration de ce podcast dans le studio Flamboyance Oui. et euh, ça va nous donner enfin euh, pas ça mais en tout cas on a plein d'idées euh, qu'on va essayer de peut-être réfléchir à mettre dans vous quoi on vous dit quoi bientôt
1: et on vous remercie vraiment très fort de nous avoir soutenus jusqu'ici de rester avec nous et de nous découvrir et de parler de ce podcast Popcorn et Gredou à vos amis, à votre famille euh, et à le partager. Exactement. Allez, ciao, bye, bye. Bisous, bisous. On se voit en 2022. Oui.